0: Letzte Woche bin ich zum Kunden gefahren und gleich als ich dort angekommen bin, hat man mir erzählt, dass es dort einen Aufstand gab. Und was ich damit jetzt meine, ist, dass ein Teil der Belegschaft sich so krass gegen die Geschäftsführung positioniert hat, dass mich das wirklich nachhaltig beschäftigt hat und ich musste darüber echt viel nachdenken. Vor allem auch, weil ich selber in meiner Karriere als Führungskraft so einen Aufstand erlebt habe und das war wirklich einer meiner größten Challenges, die mich auf der einen Seite extremst gefordert haben, aber auf der anderen Seite konnte ich dadurch auch so viel lernen. Und ich möchte dir heute anhand meiner eigenen Story, anhand meiner eigenen Erfahrungen zeigen, welche vier Punkte mir geholfen haben, einen Aufstand im Unternehmen zu beenden. Punkt Nummer eins. Wenn du merkst, es band sich ein Aufstand an, beziehungsweise der ist sogar schon ausgebrochen, dann mach es dir als Führungskraft, zu Prio Nummer 1 diesen Aufstand zu beenden. Punkt Nummer 2. Finde heraus, was die Ursachen für diesen Aufstand sind. Denn letztendlich ist der Aufstand ist ja nur ein Symptom, also nur eine Auswirkung von einer Ursache. Punkt Nummer 3. Arbeite an den Ursachen. Und halte deine Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand, wo du gerade mit der Abarbeitung der Ursachen stehst. Punkt Nummer 4. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, es ist sinnvoll, einen Mitarbeiter zu kündigen, dann plane die Kündigung strategisch. Bereite die Kündigung vor, führe sie ordentlich durch und bereite sie auch nach. Meinen persönlichen Aufstand habe ich mit 29 Jahren erlebt. Damals war ich ganz frisch Betriebsleiterin im Logistikzentrum. Und es war die wichtigste Zeit des Jahres. So für den Kunden, für den wir eingelagert hatten, der hatte Messe. Und somit war es natürlich auch für den Kunden die wichtigste Zeit des Jahres. Und ja, dann gab es diesen Aufstand. Ich nannte ihn damals Stapleraufstand. Ja, das Team der Staplerfahrer ist bewusst auf die Bremse getreten. Also die sind bewusst im Kollektiv langsamer gefahren, sodass nicht alle Paletten pünktlich versendet werden konnten. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie rasend sauer ich war. Der oberflächliche Grund dafür war, dass das Team der Staplerfahrer sich ungerecht behandelt gefühlt haben, weil... Für den Gesamtstandort wurde eine Überstunde angesetzt und andere Teams durften früher gehen, aber das Stabler-Team musste halt die Überstunde machen. Nachdem ich mich dann wieder beruhigt hatte, wusste ich irgendwie innerlich, dass diese angesetzte Überstunde war nur ein Symptom. Weil dieses Team hatte schon immer sehr, sehr hohe Befindlichkeiten bei ganz unterschiedlichen Themen. Ich spürte, da steckt mehr dahinter. Und ich wusste auch, dass ich dieses Team bis dato einfach nicht so für mich priorisiert hatte. Deswegen habe ich für mich diesen Stapleraufstand als Anlass genommen, meine Prioritäten zu verändern und habe mich wirklich exklusiv zwei bis drei Monate nur um diese Abteilung gekümmert. Angefangen habe ich dann mit jedem Mitarbeiter Einzelgespräche zu führen, das war, hat manchmal sogar über zwei Stunden gedauert und ich habe mir nicht nur natürlich nicht nur die mit den Mitarbeitern gesprochen, sondern auch mit den dazugehörigen Führungskräften. Und was mir damals ganz wichtig war, ich wollte keine klassischen Mitarbeitergespräche führen wie wie sie alle heißen Kritik oder Konfliktgespräch, weil diese Gespräche haben ja immer, das Ziel, eine Verhaltensänderung beim Mitarbeiter herbeizuführen. Und das war in dem Fall gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es tatsächlich, die Schmerzpunkte der Mitarbeiter herauszufinden und dem Mitarbeiter die Chance zu geben, endlich mal alles einfach rauszulassen, was ihm am Unternehmen stört oder was ihm nicht passt. Um somit tiefer an die Ursache heranzukommen, ohne in diesem Bewertungsmodus einer Führungskraft zu landen. Ja, ich nenne diese Gespräche immer ganz gerne Auskotzgespräche. Und die Ergebnisse dieser Auskotzgespräche konnten sich auch wirklich sehen lassen. Ein Punkt, der dabei herauskam, war, dass das Team der Stablerfahrer hatte durch ihre eigenen Führungskräfte ja, fehlende Wertschätzung bemängelt. Zum anderen hatten die direkten Führungskräfte nicht geführt, da sie zum Großteil mit Steuerung von Aufträgen im System beschäftigt waren. Das hatte dann zur Folge, dass sich dann informeller Führer herauskristallisiert hat, der dieses Machtvakuum von den Führungskräften übernommen hat. Und das Krasse dabei war, dass der, dieser informelle Führer tatsächlich auch ein Machtsymbol hatte. Und dieses Machtsymbol war das Funkgerät. Dieser Mitarbeiter war der Einzige, der dieses Gerät hatte. Und über dieses Gerät konnte er Informationen von seinen Führungskraften erhalten. Wie zum Beispiel, wir fahren jetzt Wareneingang, wir fahren jetzt Umlagerung, wir fahren jetzt Hochlagerung, wir fahren jetzt in Halle 4 etc. Alle anderen Mitarbeiter hatten keine Funke. Das heißt, alle Mitarbeiter waren auf diesen informellen Führer angewiesen, da er auch das Sprachrohr war. Natürlich hat dieser informelle Führer seine Sonderposition auch genutzt. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ist da ein neuer Mitarbeiter gekommen und der informelle Führer hatte keinen Bock auf diesen neuen Mitarbeiter, dann hat er ihn einfach von der Kommunikation abgeschnitten. Heißt, der Mitarbeiter wusste überhaupt nicht, was er den ganzen Tag tun sollte, weil er ja, keine Information erhalten hatte. Und ein letzter Punkt, der noch dabei herauskam äh, bei diesen Auskotzgesprächen, war, dass es auch eine sehr, sehr starke Krüppchenbildung gab. Das heißt, es gab eine Frühschicht und eine Spätschicht. Und diese beiden Schichten ja, hatten auch, sage ich mal, auch ein größeres Konfliktpotenzial. Nachdem ich mir dann alle Seiten vollumfänglich angehört habe, habe ich alle Punkte aufgenommen. Ich habe sie geklustert, ich habe sie gegliedert, ich habe sie analysiert. Und dann habe ich step für step Verbesserungen eingeführt, sodass die Mitarbeiter wirklich auch gemerkt haben, dass ich an ihren Schmerzpunkten arbeite. Ein ganz großes Thema war ja, dass die Führungskräfte, also die direkten Führungskräfte, zum Großteil gar keine Zeit hatten, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern, weil sie mit der Steuerung von Aufträgen beschäftigt waren. Und somit habe ich entschieden, dass ich eine Führungskraft exklusiv installiere, die also keine systemische Verantwortung hatte, sondern wirklich nur eine personelle Verantwortung und die sich ausschließlich um die Belange des Stabler-Teams kümmert. Neben diesem Punkt war ein sehr, sehr zentrales Thema ja auch die fehlende Kommunikation. Und dort habe ich insgesamt drei Dinge eingeführt. Der erste Punkt war, das rollierende Funkgerät. Das heißt, das Funkgerät war nicht mehr an eine Person gebunden, sondern jeder Staplerfahrer hatte in einem gewissen Intervall die Verantwortung für das Funkgerät. Der zweite Punkt, den ich eingeführt habe, war eine Art WhatsApp auf dem Stapler installiert. Das heißt, alle Informationen zur Abarbeitung konnten zeitgleich an alle Staplerfahrer kommuniziert werden über dieses whatsapp Ähnliche System. Und der dritte Punkt ist, dass ich eine Art von Smalltalk installiert habe. Das hört sich jetzt erstmal technisch an, das ist aber gar nicht technisch. Damit ist gemeint, dass man sich wirklich als Aufgabe vornimmt, jeden Tag mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. Wie geht's dir gerade? Wo stehst du gerade? Wo drückt der Schuh? Und der Vorteil von Smalltalk ist unschlagbar. Du bist als Führungskraft im Vorsprung und kannst somit Unmut von vornherein erkennen, weil du einfach weißt, wo die Mitarbeiter gerade stehen. Und ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass man diese Verbesserung nicht im stillen Kämmerchen entwickelt, sondern dass man sie auch proaktiv an die Mitarbeiter kommuniziert und am besten die Mitarbeiter bei dem Verbesserungsprozess auch noch mitnimmt. In meinem Fall war das dann so, ich habe eine Auftaktveranstaltung initiiert, wo auf der einen Seite gezeigt worden ist, welche Maßnahmen es alle gibt und wo der Maßnahmenstand gerade steht. Und zum anderen wurden in dieser Auftaktveranstaltung auch teambildende Maßnahmen mit integriert. Wir haben zum Beispiel uns dafür entschieden, dass wir das Stapler-Team S-Team nennen, also in Anlehnung an das A-Team, vielleicht kennt ihr noch die Serie von früher. Diese teambildende Maßnahmen hatte natürlich auch zum Ziel, dass auch die Frühschicht und die Spätschicht besser zusammenwächst. Ich dachte mir dann als Führungskraft, wow, jetzt habe ich mich ja zwei, drei Monate um, um das S-Team gekümmert, so weit, so gut. Jetzt wird es alles laufen mit dem Team. Dem war leider nicht so. Nach etwa zwei Monaten ging das Gemotze wieder los. Die Frühschicht hat sich gegen die Spätschicht positioniert. Ja, ich dachte mir, okay, um das Ganze zu klären, mache ich ähm, ein Klärungsgespräch, lade alle Beteiligten mit ein. In diesem Gespräch war ein Mitarbeiter aus der Frühschicht, das war der Mitarbeiter, der früher die Funke nur für sich hatte, also der informelle Führer. Und der hat in diesem Klärungsgespräch einen verbalen Angriff gegen seine zwei Kollegen aus der Spätschicht gestartet, in einer Art und Weise, dass mir tatsächlich die Spucke weggeblieben ist. Ich wusste in dem Moment null, was ich jetzt machen sollte. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dieses Gespräch zu beenden. Ich habe die zwei Jungs aus der Spätschicht wieder zurückgeschickt und den Mitarbeiter aus den Frühschicht habe ich in ein anderes Büro geschickt und habe gesagt, er soll auf mich warten. Ich bin dann schnell ins Personalbüro gehüpft und habe kurz die Situation geschildert und habe gefragt, ob es möglich ist, diesen Mitarbeiter in Urlaub oder in bezahlten Urlaub zu schicken oder in Kleidzeit. Das war dann möglich. Ich habe dem Mitarbeiter gesagt, ich möchte, dass er jetzt für eine Woche in Urlaub geht und er hat das auch für sich so angenommen. Ich habe diese Woche Zeit einfach gebraucht, um für mich zu reflektieren, wie ich da jetzt weiter weiter vorgehe. Ich habe mir Pros und Kontras aufgeschrieben und ich habe mich aber im Endeffekt dafür entschieden, diesen Mitarbeiter zu kündigen. Und das war in diesem Logistikzentrum Neuland, weil bis dato wurde auch einfach noch keiner gekündigt und somit war das auch wirklich nicht einfach für mich umzusetzen. Ich habe aber meinen Frieden damit, für mich auch gefunden, weil ich wusste, dass dieser Mitarbeiter langfristig immer wieder die Stimmung im Team kippen lassen wird. Der Mitarbeiter kam nach einer Woche zurück und ich war sichtlich nervös. Vielleicht äh, kurz zu seinem Hintergrund. Er hatte eine Klatze, er war von oben bis unten tätowiert und ich wusste auch, welcher politischen Gesinnung er zugehört und was er auch so in seiner Freizeit macht. Somit war mir eins klar. Ich wusste, dass ich diesen Prozess der Kündigung sehr, sehr gut vorbereiten musste. Im Klartext war es so, dass ich eine andere Führungskraft in einem Büro nebenan positioniert hatte, also eine Art Bodyguard, falls im Worst Case irgendwas passieren sollte. Der Mitarbeiter kam dann an dem Tag und er war sichtlich nervöser als ich, er unterschrieb die Kündigung mit zitternden Händen und hat die Kündigung nicht mal gelesen. Und ich habe ihm mehrmals darauf hingewiesen, bitte lesen Sie die Kündigung. Er hat sie einfach äh, unterschrieben. Was ich vorab auch organisiert hatte, war, dass sein Stapler mit all seinen Utensilien abgeräumt worden ist, sodass auch äh, der Mitarbeiter keine Chance hatte, nochmal das Logistikzentrum von innen zu sehen. Du musst dir vorstellen, das war die allererste richtige Kündigung an diesem Standort und ich habe den informellen Führer rausgenommen. Der nächste Schritt in meiner Kündigungsstrategie war, dass ich das komplette Stapler-Team ins Büro geholt habe, mitsamt den dazugehörigen Führungskräften, um zu erklären, was ich gerade gemacht habe. Ich habe alle Führungskräfte des gesamten Logistikzentrums geprieft, was gerade passiert ist und wieso ich diese Maßnahme ergriffen habe. Die Führungskräfte hatten von mir die Aufgabe bekommen, dass sobald die Staplerfahrer diese Info erhalten haben und wieder anfangen zu arbeiten und unten auf der Fläche, dass die Führungskräfte ganz nah an der Belegschaft sein müssen, um auf der einen Seite Gerüchte zu reduzieren oder zu widerlegen und auf der anderen Seite auch die Stimmung einzufangen. Außerdem sollte auch jeder Mitarbeiter die Chance haben, seine Meinung kundzutun. Nach ein paar Tagen war das Thema Kündigung passé. Ich fasse hier nochmal die Learnings für dich zusammen. Wenn du als Führungskraft spürst, dass sich ein Konflikt anbahnt, beziehungsweise der Konflikt schon ausgebrochen ist, dann mach es dir zu Prio 1, diesen Konflikt zu beenden mit all deiner Zeit. Denn Konflikte, die nicht gelöst werden, verschieben sich nur nach hinten und werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem größeren Ausmaß auftreten, der vielleicht sogar in einem Aufstand wie bei mir enden könnte. Ein Großteil deiner Zeit solltest du dich einfach damit beschäftigen, herauszufinden, was tatsächlich die Ursachen sind. Am besten kannst du das machen, indem du sogenannte Auskotzgespräche führst. Gespräche, indem du als Führungskraft nicht wertest oder in eine bestimmte Richtung lenken möchtest, sondern Gespräche, indem du herausfindest, was die Schmerzpunkte der Mitarbeiter tatsächlich sind. An diesen Schmerzpunkten solltest du arbeiten. Und die Mitarbeiter immer wieder auch abholen, wo du gerade mit der Abarbeitung der Lösungen stehst. Sodass die Mitarbeiter wissen, sodass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass du wirklich an den Punkten arbeitest und dass die Punkte, die für sie relevant sind, nicht im Sande versickern. Falls du an irgendeiner Stelle feststellst, dass es Sinn macht, jemanden zu kündigen, dann ist es essentiell, diese Kündigung als Prozess zu definieren, und nicht lediglich die Kündigung auszusprechen und zu hoffen, dass dann alles gut ist. Die Kündigung als Prozess heißt, Kündigung vorbereiten, durchführen und nachbereiten. In meiner Karriere hatte ich ja jetzt zweimal mit Aufständen zu tun gehabt. Einmal selber als Führungskraft und jetzt als Berater. Ich hoffe für dich, Inix, dass du nie in eine solche Situation kommst. Drei Punkte, die wirklich essentiell sind, Punkt Nummer eins Kommuniziere auf allen Ebenen. In einer geregelten Kommunikation und auch in einer informellen Kommunikation. Punkt Nummer zwei. Baue Vertrauen auf. Durch beispielsweise Smalltalk mit deinen Mitarbeitern. Und Punkt Nummer drei. Schaffe eine Identifikation zum Unternehmen. Durch Workshops beispielsweise oder durch Teambuilding.